0: Eu sou o Marçal, o apresentador deste podcast. Escute-me e pondere a questão. Fala, galera, aqui é o Kamikaze.
1: E quem é Thanos, perto do Boladão, hein?
0: Ah, não, eu ainda fico com o Thanos. Não, tô falando da questão de Vou força. pensar que o Thanos, nessa, nesse desenho, pelo amor de Deus, é um bosta, <risos> hein, mano? Os caras, ao mesmo tempo que conseguem fazer um puta vilão, né? Os caras conseguem levantar o ego do Thanos, né? Tipo ao longo de 11 anos.
2: <risos> Fala, galera, aqui é o Thales e quem morreu mais nessa série, Stark ou Thanos?
0: <risos> Não, o Stark morreu em todo episódio.
2: Não é possível, né mano. Os caras. <risos> o cara
0: até recebeu carta de ódio lá dos fãs. Eles aprenderam, né, a matar o Stark, agora vão matar ele em tudo que que ele... tudo que tiver o Homem de Ferro, eles vão matar o Stark. Mas respondendo isso aí que você falou, Realmente, tipo, ao mesmo tempo que a Marvel levanta o ego do Thanos, né? Por 11 anos, o Thanos sempre foi é um personagem temido, né? Quando chegou lá no Guerra Infinita, porra, com 5 minutos de Guerra Infinita, o cara já chegou com os dois pés no peito. Agora, o Thanos é ridicularizado, tá ligado? Eu não eu duvido nada. No filme dos Eternos, eles falaram, fizeram alguma menção, sei lá, algum um diálogo, que os Eternos falaram: putz, a gente, dava, a gente dava, quebrava na porrada esse Thanos. Sério que vocês apanharam pro Thanos? Thanos fez isso? Porque não é possível, mano. <risos> Dois episódios de Warif e o Thanos é um bosta, mano. Mano, do céu, o cara... O Ultron cortou ele igual uma salsicha ali, velho. <risos>
2: Nossa, ali foi... foi... <risos> não
1: deu nem graça,
2: mano. <risos> o cara chegou, parceiro. Tipo, nem, nem, nem brincou. Só deu aquela olhadinha de Thanos, né? Aí, aí, a, gente vai não falar, a
0: gente vai falar dessa cena em particular também. Porque ela, ela me revoltou quando eu assisti. Eu confesso que eu fiquei revoltado. Eu falei, o quê? Hã? Faça assim? Revoltou Acredito. como? Quebrou as
2: coisas, ah, quebrou da hora, prata, começou a jogar pro alto, gritar, isso te revoltou?
0: Isso? Não, me revoltou que tipo, mano, foi muito fácil, gente. Ah, mas o outro tava upgrade. O... 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 Não, mas aquele
2: Ultron ainda não tava o Ultron capeta, ainda tava o Ultron o Ultron. O Ultron que o Capitão América Praça. vamos engatar aqui, vamos engatar, pessoal. É,
0: podcast de hoje vamos <risos> falar sobre o Warif, quarta série aí da Marvel do Disney Plus teve nove episódios, uh, vinha com uma proposta de expandir também o CM, mostrar outra forma né de ver as histórias que a gente já acompanhou ao longo do CM. Foi uma tentativa inteligente também de abordar as histórias, né, Outra forma de contar as histórias que a gente já conhece, sem trazer todo mundo de volta, porque pensa se eles fizesse o Arif em live action, né? chamar todo mundo para fazer exatamente o que eles já fizeram lá em 2008 sacou, em 2012 então o formato de desenho é, era o melhor formato e também a... então não
1: seria viável para eles né?
0: é não seria viável exatamente a pessoa chamar o Robert Downey Jr de novo Você pra imagina fazer, é. É, lá em 2000 lá ele lá no na guerra né no, no Afeganistão então tipo era inviável o desenho dar para eles mais autonomia, mais formas de trabalhar e de serem criativos.
2: E é muito mais barato pra eles também.
0: Exato, é isso que eu falei, não é inviável, cara. Você fazer trazer todo mundo, pensa, trazer o Robert Downey Jr. Jr. de novo, fazer o que ele já fez, ia ser muito custo.
2: Aí você não gasta com filmagem, com CG.
0: Exato, e tipo, se o Arife fosse em live action, seria a produção mais cara da Marvel, porque eles iam ter que fazer coisas seria que eles já fizeram. É, não, seria foda. foda mas seria coisa que eles já fizeram, entendeu? Em vários episódios diferentes. Sim. Mas eu citei uma palavra aqui que é criatividade. Você pega assim a premissa do Orifem, né, de abordar as histórias que a gente já conhece de outra forma, de outro ponto de vista. Criatividade é a palavra certa para definir como que o... eles iriam abordar as histórias. Porém, eu acho que em alguns episódios faltou um pouco de criatividade. Faltou eu senti muita preguiça em alguns episódios a gente vai vai dissecar aqui. episódio do Thor pode falar alguns episódios falar do episódio do Thor. mas <risos> não só do Thor mas teve outros episódios por exemplo o primeiro né a gente já vai entrar em cada episódio mas só para engatar aqui é, eu curti o Arif né mas eu queria ter gostado mais pro hype que eu tava quando eu fui assistir o primeiro por exemplo terminei o episódio e falei cara não é. Não foi tudo isso, vamos no segundo. Aí chegou o segundo também não foi tudo isso, pra mim, pra mim, tá? É opinião minha, eu não curti tanto os dois primeiros. Então, ele foi melhorando. Claro que a gente tem ótimos dois episódios, os últimos episódios são excelentes. No entanto, tem muita incoerência em What If, que isso me preocupa, cara. Porque a gente teve a introdução do, multi, do multiverso, não, mas da, do conceito de viagem no tempo no ultimato que a gente abordou na série do Loki, que foi totalmente de, deixada de lado. O Loki, ele apresentou uma, o, uma outra forma de viagem no tempo. Chega aqui em What If, e parece que contraria o Loki. Então é, cada obra que a, que a Marvel tá fazendo, ela contraria uma e a outra. Cara, a, a, às vezes eu penso, porra, o Kevin Feige, chama o Barão lá do Dark, para trabalhar na Marvel, cara, porque às vezes eu sei <risos> que a Marvel tá perdida, cara. Eu vou dar um exemplo em particular, que é o uso das joias. Lá no Loki a gente tem de que as joias não funcionam fora do universo delas, entendeu? Tanto que no Loki o cara lá fala: Ó, as joias aqui elas são um peso de papel, elas não funcionam aqui, entendeu? Aí chega aqui o Ultron passa por todos as, as, os universos e tá usando as joias <risos> à vontade, Taca, cara. No terror. Então, é uma incoerência. Se não vesse nada. É uma incoerência né, com a série do Loki. Então, pra quem pegou, é, não tem como fechar os olhos pra isso, entendeu? Esses são os probleminhas que eu vi. A arte tá do caralho, o desenho é muito bem feito, entendeu? Sério, as cenas de de batalha são muito bem feitas, o Vigia é incrível, é um personagem que eu já adorei e eu tô louco pra ver ele no CM.
2: Pô, tem umas imagens do Vigia que você pode pegar de wallpaper, mano, tipo, aquele que ele tá olhando Wakanda, no segundo episódio.
0: No deserto, né, tem uma cena, acho que é do Killmonger no deserto, né, ele tá lá no fundo, no pôr do sol, cara, é uma fotografia muito muito foda, foda. é lindo, cara, é lindo. Cara, eu compartilho
1: do mesmo sentimento do Marçal, Eu não sei se é porque o hype tava grande. Mas eu gostei do Arif, mas eu achei que eu ia gostar mais, tá ligado? Dentre as séries que saiu, é, eu achei o Arif a mais fraca. Mas não quer dizer que eu não tenha gostado, mas é que. A menos empolgante, talvez. Não sei se é porque não é cronológico com o CM, tá ligado? Porque são histórias diferentes. Mas. sei lá, eu achei que eu ia curtir mais quando eu vi o trailer, eu fiquei repado. Eu... Estava muito na expectativa. Mas aí quando chegou assim, aí eu até que eu meti com a minha ela falou, ah, talvez seja porque é desenho. Eu falei, não, não é porque é desenho. Acho que é porque eu, eu gosto desenho. de desenho. É só para é ser uma... É, mas talvez era só porque, ah, é uma série para preencher calendário, sacou? Tipo, para ah, é um, uma saga legal dos quadrinhos. Eu acho muito maneiro essa ideia de, de contar as coisas que a gente já conhece de maneira diferente, o que, que poderia ter acontecido. Mas é, é isso, talvez, acho que... Eu tava com um hype grande, que não atendeu 100%, mas mas eu gostei bastante do Arif, eu me diverti time
2: Bom, eu, na minha opinião, tipo, eu não esperava nada da série, tipo, eu fui ver o trailer só antes depois da, da série sair, né, um pouco antes dela sair. É, mas eu curti, mano, tipo assim, eu, pra mim, que não esperava muita coisa, eu gostei bastante até da série. Claro que, tipo... Se eu pegar pra maratonar, assim, tem uns episódios que, que eu com certeza vou pular, né? Do Thor, o primeiro episódio. <risos> acho ele bem, bem, bem fraco. Nossa, só
1: eu gostei do episódio do Thor.
2: Nossa, esse episódio é ridículo. Eu fiquei com, eu fiquei com vergonha alheia. Tenho vergonha naquele episódio.
1: <risos> Sei lá, achei legal.
2: Mas, tipo assim, eu acho que, que tipo a ideia é bem da hora. Você vê outros personagens interagindo com outros. Ou o Pantera Negra interagindo lá com a galera do... Guardião da Galáxia, né? O Tichalla. Você não esperava isso. O Thanos bonzinho, o, Thanos, o cara converteu o Thanos, né? Como, né? A gente <risos> sabe, isso foi é muito né? bom. <risos> Mas foi muito A melhor da hora, cena do, cara, o do
0: isso... segundo episódio é o, o Thanos falando lá. Ainda acho que o meu plano era a solução. Era melhor o caminho.
2: <risos> então, mano, tipo, isso é muito louco, mano. Você vê os personagens agindo de outra forma, assim, Mas eu acho que eles podiam ter dado uma viajada a mais. Mas vamos esperar a segunda temporada aí. Não,
0: total, mano. O Arif era. A... É uma série que vai ter umas. muito temporadas, né? Sim. Não, mas, tipo, respondendo isso que o Tales falou, o é, Arif era a oportunidade da Marvel ter viajado pra cacete. Não fez, mano. Respondendo o que o Kamikaze falou, eu também acho o Arif até agora a obra mais fraca. Eu ainda fico com Wanda, Falcão e Loki. Mas o Arif, realmente, eu esperava bastante. Teve ótimos episódios aqui. É, teve episódios que. Serviram para engrandecer alguns personagens, né? A gente também vai aprofundar, mas vamos já começar a falar de Arif de fato. Teve
1: episódio que eu vibrei, mano. Não,
0: teve episódio que eu vibrei pra caralho, Porra. Sabe? mas eu confesso que o Arif foi uma série que eu vibrei bem menos. Eu esperava que eu ia vibrar mais. Né? É, sim. Mas vamos lá. Vamos começar a falar da série, né? Do... Como um todo. Vamos começar aqui pelo primeiro episódio. A gente vai te secar. Alguns episódios, né? A gente não vai aprofundar muito, porque são nove episódios aí. Claro que os dois últimos são os que a gente vai mais falar, porque foram episódios muito grandiosos, aí né? foram episódios que também deixaram bastante perguntas e respostas para serem respondidas. Mas vamos lá. É, o primeiro episódio a gente tem a gente Carter, né? Se tornando a primeira Vingadora. Cara, eu acho esse episódio fraquíssimo, se não o um pior episódio. Eu fiquei muito triste na hora, né? De ter tido esse episódio como o primeiro, saca? Tipo, porque eu tava hypado pro Arif. Desde o anúncio da fase 4, quando revelaram que ia ter o Arif, é, eu tava hypado. Aí veio o trailer, me hypou mais ainda. Aí, porra, o primeiro episódio foi o da Agente Carter. E realmente foi um episódio, eu falei, cara, sério, esse foi o primeiro? Entendeu? Tipo, eu entendo que talvez eles fizeram a Agente Carter ser o primeiro episódio também, por ser o primeiro Vingador, né? Na época do Capitão América. Capitão América foi o primeiro Vingador, então... Nada mais justo do que começar com ela e ir subindo né, na, na cronologia. né Depois vai vindo os próximos filmes, então é, é justo ser ela. Mas o que me incomoda é a forma que ela se tornou a gente carta, né, a primeira Vingadora. Como ela adquire o soro. Cara, é muito precoce. É muito, mas muito forçado. O Steve Rogers simplesmente se joga na frente do maluco armado. A necessidade, né, a, a correria, isso foi o que mais... É, eu senti que atrapalhou no Arif, foi que a duração dos episódios parecia que era um grande problema os caras. Parecia que eles estavam cumprindo, parecia que eles tinham um, um tempo limite para trabalhar, e aí eles falam, mano, ó, a gente tem um, valor, um, um tempo X pra, de, de duração dos episódios, e a gente tem que correr. Tanto que o, a cena do Thanos, que eu falei que eu não gostei, porque eu senti que ela foi muito rápida. Eu, francamente, eu acho que foi muito fácil a forma que o Ultron arrancou as joias do Thanos entendeu, é, eles levantam o ego do Thanos nos filmes anteriores, o Thanos é, um, é o maior vilão do, da Marvel, é, do semi até então, e é, cara, um dos maiores vilões do cinema, ele já entrou pra história do cinema como um dos maiores vilões, e agora a Marvel parece que ridiculariza o cara, eu acho que uma ceninha de luta entre o outro e o Thanos por 5 minutos, cara, 3, no mínimo 3 minutos, o Thanos perdendo pro outro e o Ultra arrancando as joias dele, não ia matar, não ia fazer o episódio ficar mais longo ou menos longo. Partiu ele como uma salsicha, cara, acho que foi zoado.
2: <risos>
0: e aí, aqui no Da Gente Carter, a gente tem o Steve correndo pra cima do maluco, atirando, de uma forma muito burra. O Steve Rogers foi burro ali. O Steve Rogers é um dos personagens inteligentes pra caralho, foi um idiota, um mongoloide ali. É,
2: é corajoso, mas não é desse jeito, né, É corajoso, né? <risos>
0: Entendeu? E aí ela, pô, pô, entra na câmera e pronto, vira a gente carta. Então eu achei isso bem, bem zoado, ó, na forma que ela se tornou, saca? Sim, também achei. É, pra mim é o pior episódio, cara, o episódio
1: mais fraquinho aí. O jeito que ela se torna é bem forçado. Combinou com o filme do Capitão América. <risos> Nossa.
0: Eu gosto de ser O
1: filme do Capitão América é bem melhor, pá. <risos> Mas, é, achei bem forçado, achei maneiro, t- tem umas questões ali do empoderamento feminino que mostrou ali, né, o-, o general lá não confiando nela, por ela ser mulher ter tomado soro, ela- ele ficou meio puro. Não, será
0: que ele fala, né, que ela mulheres quebram- vão quebrar uma unha na guerra, nossa, machista do caralho. É, é
1: machista do caralho, Babac. aí
0: ela, Conqu- conquistou não, né, mas ela fez
1: ele enxergar que não é exatamente assim, então tem uma mensagem da hora ali que eu curti, mas... Acho que a melhor coisa do episódio é essa mensagem aí, porque o episódio é bem fraquinho. Eu achei interessante, pelo menos, ver o Steve em uma armadura, né? Eu acho meio que contradiz o que ele disse pro Tony lá no Vingadores 1. Você vê como é que o Arif brinca com isso, né? Uhum. Quando ele fala pro Tony, ah, um homem grande com armadura, sem isso você é o quê, né? E aí tá o Steve em uma armadura, <risos> num universo paralelo, tá ligado? É bom, é massa pegar essas referências do que a Marvel brinca, mas foi um episódio bem
2: fraco pra mim. É, tipo, na minha opinião eu achei um episódio bem fraquinho, né, como já foi combinando com o filme do Capitão América, bem, bem chato, mas pela proposta da série, eu acho que eles poderiam começar com um episódio mais brisado, assim, tipo, achei esse episódio muito pé no chão, pelo que eles apresentaram nos trailers, nas coisas, eu poderia ter começado com outro episódio, Era uma viajada mais. É
0: o segundo episódio a gente tem o do T'Challa, né, se tornando o Senhor das Estrelas, é, achei esse episódio divertido em alguns momentos, mas pra mim ainda é um episódio bem fraco.
2: Eu achei o contexto, a ideia do episódio legal, mas depois ficou muito chato, mano. Depois, quando começam a, as lutas lá, eu achei bem chato. É,
0: ele vai perdendo o fôlego, né?
2: É, então. O T'Challa converteu o
1: Thanos, velho. Ali eu falei, caralho, já é melhor que o Peter Quill. <risos> melhor senhor das estrelas que o Peter Quill. O cara converteu o Thanos, velho. Você
0: é louco. Não, o Peter Quill foi ficando chato ao longo do universo, né, mano? Impressionante.
1: Mas esse segundo episódio é bem... Eu acho melhor que o primeiro. Eu falo bem melhor, mas bem melhor não, mas...
0: É, ele é melhor que o primeiro. Ainda tava engatinhando aí no segundo episódio, tá ligado? Tipo,
1: tá melhorando, mas ainda não chegou lá, tá ligado? Era essa a sensação.
0: Você começa a assistir o Arif aí tem esses dois episódios aí bem fracos. De fato, o segundo é melhor que o primeiro, mas ainda tava fraquinho. Aí a gente vai pro terceiro episódio, por exemplo... É, foi um episódio interessante, foi um episódio que me intrigou Ah, isso foi massa é, Foi um episódio massa pelo fato de... É, isso foi legal bem pra caramba A dúvida, acho que a dúvida foi o que foi, é a, é a palavra que define é, esse episódio Porque tava morrendo os heróis e a gente tipo assim Mano, qual foi, cara? Qual foi? Tá morrendo todo mundo aqui Que porra é essa? Quem tá matando? <risos> e aí depois a gente descobre que é o Hank Pin. E, mano, aquela...
2: Aí foi de fuder, hein, parça Aí eu falei, não, não é possível, mano os caras peita a Ultron, Thanos e morrem por Hank Pink, não, mano. não admito isso.
1: <risos> ah, eu achei da hora pra caramba esse episódio.
0: Eu achei da hora. O acordo que o Loki faz com o Nick Fury, eu acho foda. Sim, cara. Achei muito massa.
1: E o Loki invadindo a Terra, sem os Vingadores estarem tá pra defender, né, mano? Aham. Uhum. Tá ligado? Tava todo mundo morrendo e aí, tipo, imagina o caos que seria. Sim.
0: Eu achei muito da hora, cara. Sim, esse episódio foi legal. É, esse episódio deu uma... Deu uma animada, né? Falei, cara esse episódio foi interessante, tá legal? Mas a gente chega no quarto episódio... <risos> ah, não, cara, esse... Pra mim é o melhor episódio. Esse é, cara... Ó, o
2: quarto episódio foi... Foi um tapa na cara... Fui te chorar, mano.
0: Tapa na cara, um soco no estômago... O melhor episódio, cara, pra mim não tem como, cara. Esse episódio foi muito foda. Pra começar, que eu assisti esse episódio no busão... Porque, tipo assim, vamos lá, a gente assistiu o primeiro, o <risos> segundo e o terceiro. Eu falei, ah, mano, o Arif tá bem chatinho, cara. Então vamos lá, né? Vai ser mais um, mais um episódio. Pra quê, meu irmão? Baixei o episódio no... <risos> e assisti, indo, indo trabalhar, cara, no busão. Comecei a chorar, cara, no busão. Falei, que porra é essa, Marvel? Pelo amor de Deus, cara. Vocês vieram com uns três episódios fracos, agora vocês me vêm com essa, mano. Eu tava imaginando que ia ser mais um episódio fraco, cara. assistindo no busão, comecei a chorar. Cara, que episódio bom, mano. Que episódio do caralho.
1: Nossa, muito Ele foda. serviu
0: pra mostrar o quão poderoso é o Doutor Estrema. Cara, é demais, mano. Não tem como. Cara, é pica, mano. Pica demais, mano. Pica demais.
2: O Doutor Estrema vai reinar nas na próximas fases da Marvel. Vai. Guardem minhas palavras. Vai ser o herói principal, mano. Agora que o Tony Stark morreu. Ah, é, mano.
0: ele vai ser a nova cara da Marvel.
2: Daqui a 10 anos me cobre. <risos> o cara, é sinistro, mano. Cara,
0: eu, eu não aceito, cara. Eu não aceito... Não vão colocar o Dr. de como o novo chefe, da, da, o novo líder, né, do, dos Vingadores. Eu não consigo acreditar que não vão colocar. Vai ser o Tom Holland, né, mano? Não, vai ser a Capitão Marvel. Capitão Marvel é a líder dos Vingadores agora. Ah, é verdade, mano. Que bosta. Acabou de chegar e já sentou na janelinha. Ela é chata até no desenho, cara. Não dá, mano. Não dá. <risos> <risos> Toda cena que a Capitão Marvel aparecia, ela era escrotinha, mano.
2: Mano, tipo assim, sem. Eu não sei, tipo assim, né? Eu reclamando assim, mas tipo assim, vocês não tá achando né, que, tipo, a, onde a Marvel tenta colocar essa mulher, não tá sendo meio forçado em tudo, mano? Todas, mano. É, no, é, na, é nos e, filmes, Mano, é eu tô dezembro. com essa sensação, mano. Os cara querem que a gente engula essa mulher, né, mano? Não tô. Não tô, tô mal aguentando, não, velho. Tipo, tem uns episódios que não tem sentido ela aparecer, mano.
0: Mas ela aparece. O do outro ali. É.
2: O outro tá matando
0: todo mundo. Nossa. Todo mundo tá morrendo. Ela chega e ela é a única que consegue relar no cara. E ela ainda solta uma frasezinha, né, de efeito, porque ela tem que chegar falando frases de efeito. Ela não consegue chegar já caindo na porrada. Ela tem que falar alguma coisa que é pra ser engraçado, mas você já tá com tanto ranço da personagem que você fala... "Ah, ah, Beleza. Mano, cara, o do Thor, colocar ela pra ensinar uma lição pro Thor, ai, cara, não dá. Aquele episódio do Thor, ele é uma bosta. Primeiro porque cagam com o Thor, faz o Thor se tornar um personagem chato pra cacete. E outra coisa, a Capitão Marvel aparece o episódio inteiro, não tem como.
2: Na verdade, ela parece muito... Sem assim, a filha do dono, que, que tá dublando também, que tem que colocar lá, né, mano? Porra, a Viúva Negra não teve nem tanto destaque assim, mano. É, velho. É.
0: Cara, eu fico vendo os próximos trabalhos da Marvel, né? Tipo, o Homem-Aranha 3, que o Doutor Estranho vai estar. Tá. O próprio filme do Doutor Estranho, né? O Multiverso da Loucura, que tá prometendo pra caralho. E agora aqui no Arif, o, o, o Doutor Estranho Sombrio, né? o quão poderoso o personagem é, o que ele se transformou aqui, o que a a obsessão fez com ele, e todos os poderes que a gente viu, nossa, até na batalha final, não tem como, eu fico, eu penso, eu olho pra isso e falo, cara, como que a Capitã Marvel vai ser a líder dos Vingadores, cara? Não desce, não desce, é forçação de barra pra caralho, o Doutor Estranho...
1: A mulher chegou agora, mano. É, chegou
0: agora, o Doutor Estranho, mano, ele é o personagem mais capacitado pra assumir esse posto, porque ele sabe de tudo, Ele sabe, a joia do tempo, a gente já falou no podcast passado, como a joia do tempo, ela dá pra ele um poder, cara, que ele pode prever qualquer situação, ele pode prever qualquer imprevisto, ele pode prever qualquer ameaça. Ele tá na frente, ele vai estar sempre um passo à frente, porque ele sabe, ele tem as respostas, entendeu? E ele é muito poderoso, então ele consegue sempre se destacar em momentos mais catastróficos que for, mano. Então, cara, eu acho que ele é o personagem mais capacitado para ser o novo líder dos Vingadores. E a própria Marvel tá deixando claro o quanto ele é poderoso. E o quanto ele vai ser o novo cara dessa fase. Então, mano, é foda. É foda.
2: Tá faltando começar a vender capa aí no do Doutor Estranho, né, mano? Tá faltando vender capa.
1: <risos> ah, cara, mas esse episódio mexeu muito, mano. Mexeu muito comigo. Você é louco. Que dó, mano. Quando o Doutor Estranho fica voltando no tempo. E toda vez ele tenta algo diferente pra fazer com que ela não morra. Mas não dá certo, mano. Ela até morre de ataque cardíaco lá, mano. Ele...
2: Nossa, isso foi sacanagem demais, parça.
1: É, mano, tipo, caralho, mano. Não tem espaço, mano. A mulher vai morrer de qualquer jeito. Mano. Ele fura com ela
0: no encontro e ela morre mesmo assim, mano. Cê é louco. Nossa, eu fiquei com muita dó, mano. Falei, Marvel, não faz isso comigo, Marvel. Pesado esse episódio. Ele é o um episódio mais dark que tem do Orif. Certeza. E uma certeza. das obras mais darks da Marvel. Depressão esse episódio. <risos> É pura depressão, velho. O cara perde a mulher que ama de várias formas, a gente vai acompanhando isso. Ela é atropelada, nossa, ela tem parada cardíaca, entendeu? Mano, é é foda. E o universo fechando, né? Sim, não, vamos lá, vamos por por etapa. A a obsessão né, que ele ficou em querer salvar ela fez dele se tornar um vilão. Chegou uma hora que ele se tornou um vilão por causa da obsessão dele. E, cara, chega uma hora do episódio que a gente começa a acompanhar o outro Doutor Estran, né, O Dr. Estran bonzinho. E aí o episódio já não mostra mais o Doutor Estran sombrio. Só vai mostrar novamente quando os dois se encontram. E aí, cara, o visual do Stephen, quando ele tá com aquelas, aquela capa mais preta, sabe, mais escura, os tons, entendeu? Nossa, o olho dele foda. parece que tá cheio de olheira, né? Entendeu? É, é foda pra cacete. E a batalha dos dois, mano, é simplesmente épica. Épica. É linda demais. A arte do Arif colabora pra essa batalha ser épica, entendeu? Porque o desenho tá muito bem feito, cara. Tá muito bem feito. Então quando eles invocam aqueles dragões lá, nossa, cara, é muito bonito de ver. Sim. Esse episódio serviu pra mostrar o quão poderoso é o Doutor Estranho. Ele foi capaz de destruir um universo inteiro por causa do ego dele. Ele pensou só nele, em querer manter ela viva, não aceitando o luto. E, cara, ele foi um único capaz de sentir o Vigia. Cara, olha o quão poderoso ele é. Ele conseguiu sentir o Vigia. Ele conseguiu sentir um Celestial, mano. Vai falar que esse cara não é foda, mano.
1: Primeira interação do Vigia com o universo, né? E o universo que fechou por causa disso, né? Que... Eu até achei legal a explicação do ponto absoluto, né? Que eles falam, tipo, cara, isso aqui tem que acontecer porque você tem que virar o Doutor Estranho. E se não acontecer... Vai foder tudo, entendeu? Então, eu achei muito massa.
0: É um episódio bem bem angustiante, né? Tipo, nossa, quando o, o universo tá fechando e ele, ele segurando o universo, é tipo, caralho, mano, olha isso, velho. E os gritos dele, só no último segundo que ele foi ver a merda que ele fez. E, e o fora do episódio também é o fato de a gente assistir achando que o Doutor Estranho do Bem vai conseguir resolver. Ele tá preparado, ele vai já... É. Ele faz um, um escudo, né, um bloqueio. Ele vai preparado, fala, mano, vai dar bom? Mas não. O Dr. Terceiro Sombrio consegue ainda vencer a batalha e, cara, é, acabar com, destruir o universo. Muito foda, mano. É um episódio que não tem final feliz. É um episódio que te deixa na merda. Você termina ele na merda. Quando eu acabei, eu falei, caralho, o que que eu vi agora? Mano? O que eu vi agora, exatamente. Mas, mano, o momento que o eu o Doutor Estranho tá, tá fechando o universo, saca? Tá fechando ele, me lembrou muito Speedrunner, mano. <risos> pode crer. Sabe quando a tela vai fechando? Ah,
1: vai fechando. Ah, é, pode parar.
0: <risos> ah, foi do caralho esse episódio. Vai se fuder. Os dois últimos episódios são excelentes, mas eu ainda fico com o Doutor Estranho, com o episódio 4. Pelo fato de tudo isso que eu falei aqui, e por ele ser um episódio bem dark. Também porque ele ele mostrou quão poderoso é o Doutor Estranho, realmente. E os outros dois, eu vi tanta incoerência em algumas coisas. Esse, esse episódio do Doutor do Stan é tão amarrado. Realmente, cara, ele arrancou emoções de mim. Claro que nos últimos episódios eu vibrei pra caralho. O, o último, eu vibrei bastante. É, no, no penúltimo também vibrei com algumas referências que eu vi. Mas, cara, esse do Dr. Stan pra mim é o meu favorito do ódio. Uh, a gente teve o episódio de zumbis também. Aí eu achei que a Marvel pegou pesado comigo, né, mano? Porque eu adoro zumbis, então... <risos> Talvez o episódio mais viajado. Ela tocou no meu psicológico, mano. Porra, <risos> zumbi, heróis. Cara, ela pegou tudo que eu gosto e colocou no meu episódio, cara. Você tem ideia do que é isso? Ela pegou uma Marvel, quadrinho colocou ali. Homem-Aranha, Homem-Aranha é bom. Homem-Aranha é bom Nossa, cara. mano.
1: Homem-Aranha foi muito foda, mano. Como é que pode Homem-Aranha é do Arife, É melhor que o Tom Holland, velho.
0: É impressionante, né, mano? Impressionante. Como, como cara. que os caras conseguem fazer isso, né, mano? E na teoria é o do Tom Holland, né? Na teoria, mas o Homem-Aranha tá foda pra caralho, cara, eu, eu, eu curti esse episódio, né, pegou realmente tudo que eu gosto, zumbis, viajado como tem que ser, né, o What if? tá aí pra Marvel brincar bastante, foi um episódio emocionante, foi um episódio interessante, a, a leva, né, de zumbis vindo quando a, a Vespa se suicidando, né, se sacrificando para ajudar, foi um, foi um trecho bem emocionante.
1: Eu achei pesado também, mano, porque no final a gente descobre que o Visão tava alimentando a Wanda zumbi, mano. Levando lá o Pantera Negra.
0: Pesado.
1: Ué, é pesado, mano. Ué, nossa, Marvel, você tá me surpreendendo. <risos> Pesadão, mano. E o Pantera Negra sem braço ainda, né? Deu o braço pra Wanda comer.
0: É, mano, pesado, né?
1: <risos> Falei, cacete, mano. Visão vilão, mano. Caralho, mano, a Wanda zumbi, viado. Falei, corre, negado. Né, Corre.
0: Sai da frente. Quem ela matou ali, quando tava vindo? Ela matou alguém ali, não matou? Um dos personagens? É, o Adora a Mirage lá. Ah, é, Adora Mirage. Pô, oh, e o Homem-Aranha, mano. A conexão que teve entre o Homem-Aranha e a Vespa, né? Porque rolou bem um, uma conexão ali entre os dois. Né, ele, ele falando pra ela das perdas que ele já teve. Ah, mano, isso o Homem-Aranha? Cara? Nossa, foi muito foda. deu bem...
1: Todo mundo. aí Ele falou até da amei né? Aham. Uhum. Tia May faleceu ali no grupo, nesse universo. Esse é o Homem-Aranha, velho. É difícil, Marvel? Porra.
0: Fazendo um desenho.
1: Cacete, mano. Não é difícil fazer o Homem-Aranha, não.
0: É porque não foi o Tom Holland, você viu? Não foi ele que dublou, por isso que foi bom. <risos>
1: Coitado, moleque.
0: eu <risos> vou... Eu vou relembrar um meme aqui. Deixa eu relembrar um meme aqui. Eu já sei qual é. O meme do é. Tom Holland.
1: Eu já sei. Eu achei o meme que eu do qual.
0: Tom Holland falando. Se o Homem-Aranha 3 for bom, vamos falar que foi culpa do Tobey e do Andrew. Se o filme for ruim, vamos falar que a culpa é minha.
1: <risos> não, não era esse. Não era esse. Eu achei que você ia falar do outro. Né? Qual? Do, do, do carinha do aluguel do Homem-Aranha 3 lá falando. Ele é um bom <risos> garoto. Só precisa de um roteiro decente.
2: <risos> <risos>
0: Muito bom também isso aí. Uh, é o app do Killmonger. Foi muito bom esse app. Cê é louco. Esse foi do caralho também. O Killmonger é um bosta. que é. O Killmonger é um bosta, cara. Meu Deus do céu, cara.
1: É, esse Killmonger se mostrou bem mais inteligente
0: que o do, do filme do Pantera. Apesar que o do Pantera já era foda. Ele, ele é um é, dos vilões mano. que todo mundo ama. Sim, O Killmonger. Sim. O Killmonger, cara, desse Warife, que Ele é aquele primo seu. Olha, olha a maior definição que, que define o Killmonger, cara. Ele é aquele primo, mano, que você gosta muito dele, mas que não tem jeito, mano. Ele sempre vai fazer coisa errada. Sempre. Em qualquer universo que for, ele vai ser sempre errado. Ele nunca vai ter uma versão boa dele. É o que o Monger. O Monger, ele é sempre um bosta, ele sempre vai ser um bosta. Em qualquer universo, ele vai ser sempre um bosta. E o cara, engenhoso pra caralho, tá ligado? E o Tony, burro pra cacete, né? Porque, <risos> meu Deus, o Tony Stark foi burro, mano. Saca, tipo, o cara ajudou ele no Afeganistão e na cena seguinte ele já tá lá, é, mano. brindando com o cara, sacou? Tipo, <risos> comendo pizza, levando o cara pra casa, entendeu? Caralho, Sim. mano. Mó precoce também, eu tô falando, mano. Tem uns bagulho que é bem rapidinho.
1: Mas eu, eu curti nesse episódio como, nesse universo, o filme homem de Ferro 1 acabou em 3 minutos, tá ligado? Eu achei muito massa, <risos> logo Exatamente. no começo. Nossa, eu falei, eu pegaram o, o vilão lá, falei, cara, acabou, me ferro uma. É da
0: hora esse episódio. Mano. E aí, mais uma vez, o Tony morrendo,
1: né?
0: Uhum. Ou <risos> oh, as armaduras que o Tony criou com o projeto do Killmonger, né? Nossa, parecia muito, aquelas, parecia aqueles bagu- aquele negócios japoneses, aqueles... Quis... O Tales vai saber, o Tales é o Taku.
2: <risos>
0: né, o design do, das armaduras. E ele fala, né? É que eu sou fã de anime. E foi emocionante também, né? Quando ele vai aquele plano lá do coisa, aí o T'Challa fala com ele, né? Valeu a pena, tipo isso, né?
1: Não, foi, foi foda, ele né?
0: Que ele precisa parar com isso. Agora o próximo, né? mano eu não sei porque a Mago faz isso às vezes. Né? Ela consegue, cara, fazer um personagem bosta, ficar bom, e depois fazer ele ficar bosta de novo. Uhum. Eu nem lembrava mais do Thor, assim. Cara, nem no Thor 1 ele era insuportável como um cunho e um o Thor, eu acho que é o personagem da Marvel que ela mais. O Thor e o Hulk são os personagens que a Marvel mais. Sei lá, cara. Não sei qual o que, que ela. Ela gosta de, de brincar com os dois, né? Principalmente com o Thor. Então, porra, se você pegar o, o Thor ao longo do universo, ele era aquele cara, beleza, arrogante, né? Se achava pra caralho, beleza, nos primeiros filmes. Aí teve aquela construção dele. Nos Vingadores tava melhor. Porra, no Ragnarok teve a. a... O melhor momento do personagem, aí lá no, no Game Infinita, ele tava do cacete.
2: Sim.
0: Um dos melhores, se não o melhor personagem do Game Infinita é o Thor. E, porra, mano, chega no, no, no Ultimato, o cara fica gordo, aí vira alívio cômico, aí chega aqui no Arif, é isso. Thor é o pior personagem do Arif, cara. Mano, eu não tava tancando com o Thor, não. <risos> Fiquei com vergonha também, mano.
1: É dá vergonha, igual o
0: filme dele, tá ligado? Igual o primeiro filme. Eles fazem uma parada, tipo, nível se beber não case, ele bebendo pra cacete, fazendo um monte de merda, aí acorda num hotel, não lembra de nada, aí a, a Jane Foster, acorda lá com ele, entendeu? Aí a Maria Hill, toda Nossa, até o Nick Fury, cara, Maria Hill... O que, que ela fala? Que o Nick Fury foi acertado, né? Um gigante de gelo, eu acho que é o Loki, pulou em cima do Nick Fury, meu Deus, mano.
1: Não, o Loki achei massa como gigante de gelo. <risos>
0: não, o Loki foi engraçado. Logo, usando celular. <risos>
2: <risos> <risos>
1: <risos> é muito bom, esse Loki. eu curtindo.
0: Vem a Capitã Marvel dar uma lição no Thor. Porque a mãe dele tá chegando, cara. Ai, cara, eu não acredito nisso. Eu não acredito naquilo. É,
1: o filho mimado, né, cara?
0: Não, sim, o filho mimado. Mas, porra, a Capitã Marvel chegando pra dar uma lição nele. Né? Não deu.
1: O Odin dormiu ali. Ah, agora eu vou aproveitar, tá ligado? <risos> Você é louco. Como se estivesse torcendo pro cara adormecer.
0: Esse aí entra como pior? Eu acho que não. Ele, ele ainda não é pior que o da
1: Capitã da gente, Capitã. Não, não acho ele pior. Eu achei legalzinho. Nada demais. Mas o final dele, eu falei caralho é o final. Cara, eu tava puto até essa hora, porque eu falei: Caraca, mano, já estamos já se- no sétimo episódio. E nenhum episódio continuou o outro, mano. Eu falei: Nossa, não vai continuar isso, eu vou ficar muito puto, mano. Eu quero ver essa porra. Quero ver se outro um boladão aí, mas como é que continua daí, tá ligado? Mas, por exemplo, o próprio episódio do Killmonger, no final, aparece a Shuri lá falando com a, a esposa do Tony e parece que vai ter uma continuação ali, porque ela descobriu o que, que o Killmonger fez, mas não continua, tá ligado? Aí eu, eu fiquei curioso pra caralho, eu queria ver, mano.
0: É, chegando, elas vão pra cima do Killmonger e ele não tá mais lá, porque o Vigia pegou ele.
1: Então. E aí eu falei, caralho, mano, continua os episódios aí, Mario, por favor. Quero ver.
0: Não, mas eu, eu curti a narrativa do Orif. Depois a gente vai falar da narrativa dos episódios. Eu, eu curti a forma que eles, que eles contaram a história, né? Claro que teve preguiça em alguns momentos e foram muito precoces em outros. Mas a narrativa, no geral, eu achei bem foda. Porque cada episódio contava a história daquele personagem. Uhum. Aí os últimos episódios que conectou. E aí no último episódio teve a união de todos esses personagens. Então eu achei muito foda a narrativa do Arif. É, esse aí foi foda. No final, que ele fez aquela união, né? Igual os Vingadores, né? O o início do universo foi como? Era um filme de cada personagem e depois uniu todo mundo, na onde? Nos Vingadores, lá em 2012. Foi praticamente a mesma coisa aqui. Cada episódio tinha um personagem, contava aquela história e aí uniu todo mundo, né? Os guardiões do multiverso no final. Mas enfim, terminou o episódio do Thor, aparece lá um portal onde o, o Ultron, né? Chega com todos os os Minions, né? Os robôs Ultron lá. E aí ele chega com as joias. Cara, aí você já se firma na cadeia e fala... Caralho, mano. O hype já começou. Uhum. Foi a partir daí que começou o hype no Arif. Porque até então eu não tive hype pra nenhum episódio. Aí quando o Ultra chegou, já tava no final. Quando ele apareceu, eu já imaginava que ia ter continuação por causa que já tava no final, né? Tava pressupondo isso. E aí teve o penúltimo episódio, né? Que é o episódio... E se o ultro tivesse vencido que esse sim é a era de outro aqui sim mano porque cara o filme dos Vingadores 2 realmente prometeu um big mac e entregou um pão com ovo né cara aqui lá a gente imaginava um outro totalmente sombrio bem dark um personagem bem foda que não entregou aí chegou aqui mano eu vi o outro me deixou com medo cara eu confesso que aquela cena em que o vigia tá falando mano aquela cena é muito foda muito foda eu coloquei a mão na boca Eita,
2: cuzão Mano, o Vigê... Falei,
0: fiquei bolado, mano Trancou, ó Trancou que não passava
2: nem raioleiro com manteiga
0: Não, o próprio vigia cagou nas calças ah, Ele ali, trancou, mano. briou é.
2: Ele fez até uma carinha hein?
0: Não, o Vigia falando suave Neste momento o Ultron ficou sozinho O Ultron olha pra trás Quem disse isso? Aí, que porra car... é, né? <risos> E ele vai se aproximando da câmera, né Tipo, olhando pra gente que tá assistindo tá Caralho, mano
2: Aí ele falando, né, eu consigo te ouvir, nossa. Aí o Vigia, eita, o quando <risos> que é brabo, mano.
0: A reação do Vigia foi tipo quando você tá bisbilhotando alguém, a pessoa olha você, você volta pra trás. É, <risos> é... é mano. Fecha a porta. Exatamente. É tipo isso, João Cara, o outro, ele dá medo. O outro, quando ele fica assim, mano, quando ele já pega as joias, né, do, do Thanos, já tá com tudo já, e ele começa a caçar o Vigia, Parece o um bicho papão chegando, Cê mano. Você é louco, mano. Esse Ultron aí, eu cagava nas calças, viado. eu fiquei com medo, cara. Porque quando o Vigia tá tentando ajudar lá a encontrar, né? o Tá vigiando, na verdade, o... a Romanoff e o Clint. O Vigia fica olhando pra trás e fica meio que dando uma... Dizendo que o Ultron tá chegando. Mano, pareceu um o bicho papão chegando, mano. Ó o bicho
1: vindo. <risos> Sim, cara. E aí o, o Ultron acabou com... Todo um universo, né, que era o universo dele. E aí ele descobre, tipo, tem outros universos além de mim. Aí eu falei, putz, fodeu, mano. O cara vai acabar com tudo, velho. Eu... Quem pode com esse Ultron, cuzão? Porra, o próprio Vigia tomou um pau, velho.
0: Não, é muito foda a luta dos dois, cara. Foi aí que eu vibrei, mano. Aí eu falei... Eu cara... vibrei também. Cara, quando o Ultron pega a armadura dos Cavaleiros de Ouro, né, do, do, dos Cavaleiros do Zodíaco, né? <risos> ele, pega, ele pega a armadura, você fala, caralho, porra, vai, mano, vai, mano, quando o Ultron começa a dar vários socos no Vigia, e ele, não, na verdade, quando eles vão, o Ultron pega, agarra no Vigia e vai voando com ele, que ele vai passando por vários lugares, mano, vai quebrando vários, uhum. vai entrando em vários multiversos, nossa, muito foda. Cara. É,
2: muito da hora. Não,
0: foi realmente grandioso pra cacete, mano, é um celestial, irmão, o Vigia é um celestial, cara.
1: E o vigia tentando, meio que querendo interferir lá no Clint, pra pegar o, a caixa lá que tinha a solução. Parecia um... alguém torcendo, tá ligado? <risos> Uma pessoa mesmo. Tanto falar baixinho, isso, vai, vai por aí
0: mesmo, tá ligado? Parece quando você tá falando num filme, tá ligado? Aí quando o Clint senta, ele fala, não, não senta, levanta. É. <risos> você é humano, você não desiste. E o Ultron chega, né, mano, o Ultron chega lá na toca, lá, né, na fenda, onde o Vigia fica, na fenda, entre os multiversos, chega lá e fala, caralho, é, mano. encontrou, tá, porra.
1: Ele vai fazer o Nidune nite pra escolher qual universo ele vai destruir, ó, pode entrar qualquer um.
0: Caralho, mano, quando ele chega na fenda ali, eu falei, não, mano, não é possível, cara.
2: <risos>
0: cara, o Ultron me deu muito medo, mano. Esse Ultron, mano. Eu... Cara, e ele comenda a galáxia. Referência ao galáxia. Nossa, esse. Mano, Nossa, essa parte foi. Cara... Ali...
1: Mano, isso aí foi foda,
0: mano. Mano, ali eu vibrei pra cacete, cara.
1: Mas, mano, eu queria ver o um embate entre esse Ultron com as joias e o Thanos com as joias. Não, aí, ia ser é... foda. Ia ser foda pra cacete. Ah, ia ser muito
2: foda, mano. Ele ia passar o laser só, né? Como é que eu...
0: Não, mas deu o Thanos. É que o Thanos não tava com as joias. Tava, tava sim, ele tava com cinco já. Não, né? ele tava com todas. Ele tava com todas. Ele tava... Ele tava Era com aquela cena do Guerra Infinita que ele chega em Titã. Ele tava com todas.
2: sozinho né? Até o jeito que ele olha assim.
1: Eu não lembro. Achei que ele tava ele com todas.
0: Ele tava com só. todas, sabe por quê? O outro olha pra ele e fala: Fascinante. Aí corta ele como uma salsicha e vai na mão dele. Quem não tá é o outro, né? É, o outro que não tá. O outro tá só como visão. Pode crer. Aí ele corta o Thanos no meio com a joia da mente. Aí ele vai até o corpo e vê a, a manopla na mão do Thanos. Aí ele pega todas as joias a partir dali. Ele puxa pro, pra ele as joias, entendeu? Vai pro corpo dele, né? Vai pro. Pra armadura dele. Escreveu
1: ver o Thanos falando? Devia ter mirado na cabeça. O cara mirou no corpo inteiro, irmão.
0: Cortou ele no meio, cara. Isso
1: é louco. Cara. Mas ó, esse episódio foi muito foda, cara. Os dois últimos, né, mano? Foi bom, foi bom demais,
0: Mas... mano. O outro tava tão bedez, mano. O Ultra tava tão amedrontador nesse episódio, cara. Não só fez o Vigia peidar, né? Como o cara peidou pro Doutor Estranho, mano. Ele foi lá pedir ajuda.
2: É, cara, a é Me
0: ajuda aí, na moralzinho
2: <risos> <risos> Dá um help oh, aí, eu mano. sei que eu
0: deixei o teu universo fechar, você quase morreu, mas me ajuda aí, na moral. Isso é mais uma vez pra mostrar o quão poderoso é o Doutor Estranho, irmão. Um celestial foi pedir ajuda pro Doutor Estranho, cara. Você tem dedo que é isso,
1: mano? <risos> você
0: tem dedo aqui que é isso, velho? Tudo bem que o Vigia, em um
1: momento da luta, deu conta, mas ele apoiou mais
0: final desse episódio foi muito foda. Mano. Falei, caralho, mano, eu tô muito hypado, velho. Nossa, tava contando os é, dias. Foi,
1: eu. foi, top. É cara. que eu não achei que eu fosse ver aquele Doutor Estranho de novo, que eu achei que ele tinha morrido na real, depois que fechou a porra toda.
0: Não, eu também achei.
1: Aí, quando ele apareceu, eu falei, caralho, mano, ele tá preso no bagulho, velho. E ele é debochado, ele ele fala,
0: fala, eu quero ouvir você falar. Fala. <risos> é, <mano. risos> muito bom, mano, muito bom, cara. Adorei,
2: velho. Foi bom pra caramba esse episódio, mano.
0: Vai se fuder Marco. Vai tomar no cu, Marco. Que episódio bom?
1: Ah, e eles estão colocando o vírus lá na flecha, lá. Do... Tentando pegar o vírus. Do...
0: O Zola, mano. Voltou o Zola no, no bagulho. Sim, velho. Nossa,
2: o maluco da segunda guerra mundial, cara.
0: É, teve a referência também, né? Do, do Clint morrendo igual a Vilva morreu no, no Te Mata. É... O Thales devia ter rido, né, nessa cena, né? O Thales caga pro...
2: Odeia o Gavião. É, o
1: Thales não odeia o Gavião aqui. Ele cara, é o cara maior hater do Gavião. Nossa, botaram ali, ó.
2: Botaram eu quero ali. só
1: ver a série do Hawkeye. O Thales vai chegar e falar, que série merda. Esse personagem bosta.
0: O react dele tá lá, ele falando, eu acho que vai ser uma merda essa série.
1: <risos> Olha que filho da mãe, cara. Vai ser foda, o Gavião é foda.
0: Mano, o cara meteu a capa de invisibilidade do Harry Potter no bagulho, mano. É, mano... Teve soldado invernal na parada. Também, né? Um feeling de soldado invernal. Mas, enfim, mano. O hype pro próximo, cara, foi enorme. Eu contei os dias. E a gente chegou no último episódio que é o... E se o Vigia quebrasse o seu juramento, cara. Ele vai chamando um por um. Só a Gamora que eu não entendi, né? Eu também não entendi,
2: velho.
0: Do nada ela brotou, né?
2: É porque era um episódio que foi cancelado. Era de um episódio... Tinha um episódio dela que foi cancelado.
0: Então, eu tinha visto que ia
2: ser 10, não 9, né? Então,
0: eu vi falar disso. Um episódio fantasma, né? Alguma coisa assim.
2: É, cancelaram o episódio.
0: Mas aí apareceu aos 45 segundos tempo. Ela apareceu, foi, mano. Mano, ela não serviu pra nada. Nada, nada. Porque ela vem com aquela merda, (risos) aquele triturador que não destruiu. Que que não não adiantou de nada.
2: Não entendo. As joias funcionam no outro inverno, mas o triturador não.
0: Não, É, É, é é isso aí. Obrigado, Marvel,
2: Obrigado. Explicações, Marvel.
0: Muito coerente, Marvel. Não, esse episódio, cara, ele foi do caralho. Mas, mano, ele trouxe mais pergunta do que resposta. E aquilo que eu falei, chama o Barão Bodá pra dirigir esses bagulho de multiverso Sim. e viajar no tempo, que a Marvel, mano, ela se perde demais, cara. É nesse episódio ele contradiz muito a série do Loki, entendeu? Mano, já começa daí, né? Isso é um questionamento. É, o triturador não funciona, as joias funcionam, e aí, qual foi, mano? A Gamora brotou, ou seja, faltou planejamento aí, os caras era pra ter feito 10 episódios e não fez, a mulher simplesmente brota, mano, num episódio. Então, o que que acontece? O, o Vigia selecionou os personagens que já apareceram ao longo dos episódios. Chamou o T'Challa, Senhor das Estrelas, chamou o Agente Carter, chamou até o Thor chato. Eu achei que ele ia chamar a Capitão Marvel, né? Mas não, chamou o Thor. Menos mal, né? Menos mal, chamou o Thor chato chamou todo mundo, cara. E aí chega aqui a Gamora, que não serviu pra nada, porque a ideia é que, ah, vai trazer a Gamora porque ela tem um triturador de joias. Só que chega lá na hora de triturar as joias, o bagulho não funciona. Serviu pra quê, a Gamora? Aí brota a Viúva Negra no episódio, né? Vilva Negra brota do nada. (risos) Tipo, isso que me incomoda nesse episódio, cara. Parece que o Vigia sabe de algumas coisas, mas não sabe das outras, cara. O Vigia, de início eu pensei, cara, ele vê tudo, ele ele viu lá o, o o Visão se tornando, né? O Ultron, né? O Ultra se tornando. A ameaça que se tornou, né? Com todas as joias, beleza. Ah, ele viu todas o, o, as histórias né, que a gente acompanhou ao longo da série. Mas, porra, ele não viu a Viúva chegando. Ele não imaginava que a Viúva ia chegar. E outra coisa, como é que ele seleciona o
2: Killmonger, cara? Isso é verdade. Bom, <risos> não vê sentido Não vi também. sentido ele chamar o Killmonger. Viu que o cara fez tudo lá, uns bagulhos, chama o um maluco assim.
0: Não entendi. Ele não, pre... ele não sabia que... que o cara ia trair?
1: Pois é, mano. Tu não estudou o histórico do cara. Mas é que acho que era um momento de desespero, tá ligado?
0: Ah, mesmo assim. Tinha vários universos, mesmo assim.
1: Ah, mas ele ia chamar de universo que
0: a gente não viu um episódio.
2: É, a Gamora lá.
0: <risos> ah, podia ter melhorado os episódios, então.
2: Mas aí, aí é outra
0: situação.
2: A Gamora, eu fiquei... Mano, será que eu podia algum episódio? Porque essa mulher apareceu do <risos> É, né? sim, recentemente. Eu até fui rever o episódio lá do... É o 2, né? Que tem a galera lá no Guardiões. Então eu falei, mano, não é a mesma gamora. Tá, tá, tá estranho isso aqui, gente. Aí tinha até o Tony Stark lá, né? No, quando ele chama ela. Do nada também. É. Mas não morreu, pelo
0: menos, né? É. Mano, a impressão... <risos> Sabe o que eu acho engraçado? É que o Tony Stark, o Robert Donner Jr. Era a cara da Marvel. Tudo girava nele. é o melhor Vingador. Tinha aquela briguinha entre o Homem de Ferro e Capitão América... Todo mundo chorou com o personagem. Agora que matou ele, a Marvel mata ele em tudo. E também o personagem é ridicularizado. Mano, o, o Tony vai abrir um ar pra falar. Eu não tô falando com você, Stark. Gamora. <risos> 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 né,
1: mano? Eu falei, caralho, mano. Você é louco. <risos> que falta de respeito do caralho. E com o um
0: personagem, né, mano? Qual foi, Marvel? Parece que a Marvel pegou raiva do Tony agora, né? É
1: que é estranho ver isso acontecendo com os personagens que eram os principais do MCU, mas ao mesmo tempo eu falo, cara, a Marvel tá se deixando levar por ser o Arif, tá ligado? Eu, então eu relevo, entendeu? É, o Thanos, um bosta. O Homem de Ferro, um bosta. Um bosta. Mas ia faltar, tá, mas é o Arif. Se fosse tudo igual o que a gente viu no CM, não ia ser legal também. Ia ficar muito, muito chato.
2: Ok, ok, eu aceito, eu aceito.
0: <risos> Daí eu falei,
1: ah, eu aceito. Mas que foi, foi engraçado. E eu falei,
0: caralho, irmão. Mandou o maluco calar a boca, velho. <risos> né, mano? O Vigia tava puto, velho. Ele tava com uma armadura meio estranha, né? Parecia um Transformer, mano.
1: O Vigia mandando o, o Tony cala a boca parecia o, o Tavão. Já viu o Tavão? Ô, oh, Tavão. Bom dia, ó. Vai tomar no cu. <risos> Vocês, cala a boca, caralho. O outro não podia falar nada. Eu já cala a
0: boca. Não falei com você.
2: É tipo isso, É mesmo. que o tempo
0: era curto, né, mano? Eu estava aqui perdendo tempo ali falando merda, cara. Ah, cala a boca, eu tô falando com a Gamora, mano. Preciso da Gamora, não preciso de você, não. <risos> Aí ele reúne todo mundo ali num barzinho.
2: Um bar, né? Tem que ser no bar, né?
0: Não, o Killmonger falando, eu falo, mano, eu não consigo acreditar em nada que esse cara fala.
2: <risos> eu tô não, Jura. O
0: cara é falso pra caralho, mano.
2: É muito político, mano, falando. João Dória, o Killmonger
0: a cena de batalha, né, que é quando eles reúnem lá naquele local e aí o Doutor Estranho faz um campo de força, né, faz um, uma proteção neles, a mesma proteção que ele fez que o Doutor Strange Bonzinho fez em si próprio, pra lutar contra o Sombrio, ele fez em todo mundo lá, aquele selo, né e cara, quando o Ultron chega, que ele ataca um monte de Mionir no cara mano, vai se fuder, muito foda nossa, muito foda, velho. Vai se fuder.
2: É, foi da hora demais, mano.
0: Mano, que batalha linda, cara. Eu vibrei pra cacete. Quando tacou zumbi,
1: um monte de zumbi em cima é, do É, mano, velho. uma chuva de
0: zumbi. Eu achei
1: caralho. Tacaram tá um monte de zumbi no outro, velho. Eu falei, ah não, velho. Mano, o doutor Ser muito foda. Aí chegou
2: véio. a feiticei escalate, né? zumbi lá.
1: É, mano. Falei, caralho, agora, agora o outro achou inimigo.
2: Mas não deu nem graça, né? Porque <risos> o zumbi até faz uma cara depois, gente. E puto, fodeu.
1: Não foi muito foda esse episódio.
0: O Doutor Estranho volcou, né? Aqueles dragões, né? Ele ficou tá tudo todo, no todo monstruoso lá. Mas eu, eu achei muito anticlimax, mano, no final. Saco, desfecho. Tipo, tá todo mundo lá imobilizado pelo o Ultron. E aí chega a Viúva Negra, tá ligado, mano? Com uma flechinha. Cara, mas isso aí é padrão Marvel, né? Tem Resolver coisa que... as coisas, né? Da forma mais simples possível. é.
1: Não tipo, não, tipo assim, foi. eu curti o bagulho do, da Flash com o Vírus lá, eu achei que ficou da hora, mas a Marvel sempre usa, às vezes, os que tem menos poder pra enfrentar os que tem mais poder e dá certo. É tipo no Guerra Infinita lá, o, o Visão e a Wanda apanhando pra caralho do, dos filhos do Thanos lá, são os dois mais poderosos. Aí chega Capitão, Viúva e Falcão, e dá um pau neles, tá ligado? <risos> Aí eu fiquei tipo, caralho mano, os caras dando uma surra na Wanda e no Visão, e apanha pro, pro Falcão, tá ligado? <risos> Exato, é um marco.
0: Exato, velho. Mas é bonita aquela cena, hein? Vai se fuder. Ah, Sena. vai
1: da hora. Ela lançando a
0: flecha, Clint, é por você. Falei, caralho, velho. Repiei, repiei. Não, tô falando, a bonita cena do Guerra Infinita que você falou. Ah? <risos> não
2: é Mas duas ah, foi muito foi... Cara,
0: foi muito da hora a cena que o Ultron tá tentando pegar a joia no chão e você só vê o pé, o pé das pessoas passando.
2: Uns pezinhos assim. Aí um
0: caía um, voltava a mão, <risos>
1: saía. Essa aí me deu agonia, mano. Eu falei, caralho, pega essa joia. É, filho. cara.
2: É, mano. Ou pisa, pelo menos, em cima dela, João. Já. já tá me dando agonia, É, energia, quebra né?
0: essa porra. Lembrou muito a cena do Ultimato, né? Que o Thanos tá tentando pegar a manopla e vem o Thor, vem o Capitão América, vem a... Ah, é, Capitão mano. Marvel, né?
2: Nossa.
0: Mano, uma aflição, cara. você é louco.
2: Não, é, essa cena do Ultimato eu fiquei em pé, velho.
1: Agora, tira uma dúvida que me surgiu enquanto eu vi o episódio. Se tem um aparato pra destruir as joias... Que, que o Thanos não usou ela no, no ultimato pra destruir em vez dele mesmo? E aí ele se fudeu.
0: Só existe nesse universo, cara. Acho que não é em todos os universos que existe esse triturador de joia. Tá, mas a gente nunca nem tinha ouvido falar desse triturador de joia. Daí quando apareceu eu falei, cara, mas cara. Cara, é, você é aquilo, tri... mano. É aquilo. É que você fala. A, a Marvel resolve as paradas da forma mais simples é. possível, tá ligado? <risos> Jogou esse bagulho.
2: Tem, tem resposta. É simplesmente what if. What If. <risos> é isso. What é If. Só falar. Que que, mas o que que é isso aí? What if? É isso. Não,
0: mano, foi, é, é muito anticlimax, mano, porque todo mundo imobiliza o maluco, aí vem esse triturador e não consegue destruir. Serviu pra nada, mano. É. É tipo, é um grande plano que é furado, é igual o Game Infinita. O plano de imobilizar o Thanos pra tirar a manopla, aí chega o Peter Cruz, caga o plano, é a mesma coisa aqui. Todo mundo imobiliza o Ultron pra vir que esse triturador. O bagulho não funciona, o bagulho é made in China. <risos>
1: E aí, tipo, a Gamora, ainda tipo ela só lembra quando não funciona. Né? É,
0: mano, vai se fuder, moscaro demais aí, hein, mano.
1: Aí quando não funciona, aí ela aí a gente tá em outro universo, e esse aqui só funciona no universo que foi criado.
0: Esqueci desse detalhe. Eu vacilei. Eu, ah, Marvel, vai tomar no seu cu. Na Marvel.
2: próxima eu faço certo.
0: Aí eu pergunto, pra que que serviu a Gamora nessa porra dessa batalha? Nada.
2: É, primeiro já começou ela chegando, né? Eu tenho um triturador de joias, eu falei... É o quê?!
1: É, eu também Falei, como assim, (risos) (risos)
2: velho?
1: Triturador de joias Aí eu falei, hã? Hã?" Eu falei, não, peraí, deixa eu rever o MCU inteiro Pra ver se tem Que porra
0: porra é é essa, mano? Eu não lembro dessa porra, não Mano, é o Arif Ok, né? É o Arif É É o Arif
2: Arif. Arif.
0: Esse episódio, acabamos de criar um meme Qualquer coisa bizarra que a gente vê no no cinema A gente vai falar, o (risos) Arif Ai,
2: João, triturador de joias Meu Deus, que que é isso, João?
1: Quem criaria isso? Então, os anões, né?
2: Ah, quem poderia ser. Qual que é aquele vilão lá do Thanos lá? Esqueci o nome dele. O, o doutor estranho. Os filhos lá do Thanos lá, mano.
0: Ah, o falso de Ébano?
2: Isso, eu pensando Ele poderia ter criado. Não, não sei. Acho que não.
0: Quem que é que cria aparatos, que cria coisa tecnológica que não seja da Terra? O Odin. Eu acho que é os anões.
1: É os anões que criou a manopla, né?
0: E os anões aparecem, ele aparece com as mãos lá, intacta. O anão.
2: É, se eles criaram uma coisa que poderia portar as, as joias do infinito ao mesmo tempo. Então.
1: Eles poderiam criar algo pra destruir, talvez. Né? Mas. Mostrou isso no episódio, mas devia ter mostrado quem
0: criou, pelo menos. Né? Deve ter mostrado no da Gamora, né? Que não foi pro ar.
2: Então, mas ele, ela tava lá no negócio dos anões, não tava? Quando o Coisa chega lá pra chamar então,
0: ela? É lá que ela que tá. É deles mesmo. Ah, ah, então. Deve ser no episódio dela.
2: É. Episódio que nunca veremos, tá, gente? <risos> esse episódio não existe, não, existe. Mano, não existe. Mano,
0: eu acho que esse episódio vai, na segunda, vai pra segunda temporada, mas será que vai fazer coerência? Vai fazer nexo lá? É que qual sentido? Ser... Isso, ah, daí não faz sentido. Não faz sentido, não vai se ser um episódio ah, meio que whatever ali, né? Solto. O Arif.
2: É, um, um, meio <risos> Arife episódio.
0: Vai ser um episódio meio jogado, né? Na temporada.
2: Ah, é, solta ali episódio bônus.
0: Pô, oh, outra coisa, mano. A gente tava falando do Zola. O Ulton nunca encontrou aquele laboratório lá do Zola?
1: Ele destruiu tudo, né?
0: Ele nunca encontrou ali aquele laboratório?
1: Não tudo, aparentemente.
2: Ultra não manjava de soviéticos nem de nazismo.
1: Nossa, é irônico, né? O Ultra é uma inteligência artificial, fica em todos os aparelhos eletrônicos e.
0: Não encontrou o (risos) laboratório. É. E outra coisa, mano. E o Tribunal Vivo? Eu achei que o Tribunal Vivo ia aparecer, velho, nesse nesse Warife. Cara, o maluco tava destruindo universos, velho. Cadê o Tribunal Vivo pra vir julgar esse cara? Não, isso que eu não entendi. Eu falei, mano, peraí. A sentença
2: não tinha saído, mano.
0: Cadê o Tribunal Vivo, irmão? <risos> ah cara, eu ali, é É aquilo, gente, é, é parecer que eles tinham que correr, tá ligado? É o que? É meia hora de episódio?
2: Acho que meia é hora episódio, 10 de crédito, né? Pra toda a série da Marvel.
0: Toda a série da Marvel é assim, 10 de crédito. Nossa, falando da vídeo dava raiva, hein?
2: Nossa, mano, dava muita raiva. Você achava que tinha mais episódio, 20 minutos de crédito, mano. É inaceitável.
0: Mas enfim, eu achei a batalha da hora, mas eu achei ela bem anticlímax. A cena é que o triturador sobe em cima do Ultron e não dá em nada porque o bagulho é meio de China, só funciona em um universo só. E a viúva lá, ai Clint, é por você, amigão, vai lá. Aí solta o bagulho lá ah, ah, ah. Ah, eu
1: gostei. Eu ah, gostei.
0: Achei foda. <risos> eu achei bem anticlímax, achei que ia ser mais.
1: O triturador lá eu achei estranho
0: também. Porque eu falei, mano, tá muito fácil. Cara, o Doutor Estranho, ele é OP pra cacete, mano. Aí eu fico puto como a Marvel às vezes trava ele em um bagulho tão idiota. Lá no ultimato, segurando um rio. Aí chega aqui, ele tá lá preso junto com todo mundo, mano. Eu falei, caralho, irmão, você é poderoso pra caralho, sai dessa, velho. não acredito que o destino da humanidade <risos> tá na Viva Negra. Eu não acredito, mano. Ah, tem que dar uma função pra todo mundo, né? Mas não, o Doutor Estranho
1: resolve. A Viúva Negra nem tava no episódio, Kamikaze, ela brotou. Sim, mas quer dizer, tipo assim, ah, se for por isso, então eu nem precisava chamar todo mundo, era só a Doutora Estranha que a parada. Né,
0: Não, mas podia ter outro personagem pra ajudar ali, mas foi justo a viúva. Ué, porque tem que dar função, né? Eu fiquei puto com a viúva negra mano. Na hora que ia, eles iam pegar Jorge, que ia acontecer alguma coisa, ela apareceu, aí vinha o discurso motivacional da melhor amiga. <risos> Oi, amiga. Ai,
2: amiga, 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 sua louca, larga isso aí, João.
0: Ai, ah, falei, mano, a porrada comendo, mano.
2: As minas trocando ideia, João
0: <risos> Ó, o bicho vindo, velho. Sempre tem que ter o um discurso motivacional.
2: Mas aí, agora ficou. O Ultron foi hackeado, então, na, na verdade?
0: Na verdade, ele foi destruído e tá lá no coisa, né? Tá lá com o Killmonger, né? No universo do. É.
2: Ele não tinha multivírus, não? Pra... Pra, assim...
0: <risos> <risos> não tinha o Baidu?
1: <risos> Baidu? Não tinha Baidu. <risos> Ou, na verdade, ele tinha o Baidu, mas como o Baidu não é eficiente, daí... Ai, cara, o Baidu, ele é um antivírus
0: que ele chega em você quando se fosse um vírus.
2: Exatamente. (risos) Surge no seu computador, né, mano? Você baixa uma música, aparece ele junto, né? Então,
0: ele parece um vírus. Ai, a abordagem do Baidu é foda, hein? Eu tava pensando numa coisa, mano. Como é que eles confiaram tão cegamente no, no Zola, cara?
2: Eu também fiquei pensando. Tipo,
0: o cara veio da Hydra, tá ligado, mano?
2: Não é possível que os caras vão, vão confiar nesse robô.
0: Eu fiquei pensando, tipo assim, mano, vocês vão trocar seis por meia dúzia. Vocês vão atacar o Zola no outro, o Zola vai entrar lá no outro, vai se possar dele, vai pegar todo o poder da joia e vai falar o seguinte, eu vou criar toda a Hidra de novo, sei lá. Eu vou destruir <risos> tudo, mano. Você pior. Mano, sei lá, confiaram num vilão. Mas acho que é aquilo, né? Não tinha outra alternativa, né? Eles vão legar isso, né? É. Eu ia pensar isso, é. Ou a gente arrisca salvar com ele ou destrói tudo. É. O inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Hum. Já tá tudo uma merda, né?
2: É, mano, é. Tá tudo uma bosta mesmo, né? Tá na
0: chuva pra se molhar. Ainda falando do último episódio, é... o final dele, né? O que o Monger vai pegar as joias lá, né? Cara, quando eu vi alguém puxando as joias, na hora eu pensei que era o Killmonger. Não tinha como, Que o Monger é filho da puta pra cacete.
2: Eu também achei puto lá ver um cara fazer merda, mano. É, mano. Aí vem com aquele discursinho, né? Ah, ah, ah,
1: ah, ah. Discursinho de vilão. É. <risos> discursinho de vilão.
2: É, aquele vilão que sofreu. Ah, eu sofri na vida o tempo todo. Uh, que eu sofri.
1: Sofri. É. <risos> sofri na vida.
0: Eu fiquei com dó do Doutor Estranho, irmão. Eu achei que ele ia meio que se redimir, né? Que ele tipo assim, pô, vou ajudar o cara. E aí, beleza, né, mano? Aí ele vai me, ele vai me colocar no universo, né, igual ele fez com a Viúva, né? Ele pegou ele, o universo onde não tinha viúva negra e colocou ela lá. Porra nenhuma. Foi colar, ó. Só ficar aqui cuidando desses malucos aí. Nesse loop aí que eles estão. Falei, caralho, mano, que final merda pro Doutor Estranho, mano.
1: Não, o Vigi é arrogante, né, mano? O cara mandou o Tony calar a boca e ele faz qualquer coisa.
2: <risos>
0: Mas eu acho que vai ter consequência pro hein, mano. Acho que não vai, não vai ter final feliz, não. Vai ter segunda temporada. Ah, é acho fio. que vão comer o cu do Vigi. Acho que é aí que vai entrar o Tribunal Vivo, né? Eu não sei. <risos> <risos> Cara, você falou isso aí, eu lembrei só da
2: comparação <risos> com o Kid Bengala. O cara tava fazendo.
1: <risos> é o Kid Bengala versus, os caras falando.
2: Cara. Valeu,
1: meu Deus, os caras é foda, mano.
2: Aqui em casa, aqui no meu prédio, que tem um monte de vigia, sabia, mano? Essas histórias aqui todo dia. As <risos> pra mim. Oh, o vigia
0: é mó um fofoqueiro, né, mano? Ele fica ali. Mano, ele vê as pessoas sem roupa, certeza. Tomando bom, né? É verdade, né, mano? Ele é deve, deve
2: ver a viúva, a feiticeira. É, mó um tarado, por isso, que ele, por isso que ele ajudou a viúva lá, ó. Lá no universo, que eu vi muita coisa no seu universo lá, literalmente, vi muita coisa sua, então...
0: Ô, oh, poderinho, né, ter trazido a viúva pro live action, né?
2: Foi, a gente tava falando isso hoje. Né?
0: Não é não, mano? Trazer, tipo assim, ah, o um mundo que não tem viúva aqui, ó, traz ela pra cá e funde, né? Porque todo mundo tava teorizando que o Ari fazia parte do CM, né? Tanto que o próprio criador falou, o Arif faz parte do CM. Porra, nada mais justo que trazer a Viva de volta, tá ligado? Agora que, digamos que a Disney entrou numa cor, mas é que o Arif saiu antes, né? não sei. Da treta. Mas, tipo, faz parte do CM, mas as histórias
1: são canônicas? Todas canônicas?
0: Então. Que nos
1: quadrinhos não é, nos quadrinhos o
0: Arif não é canônico com a história original. Então, não sei o que eles vão fazer, só sei que falaram que o Arif faz parte do CM.
2: É aquelas linhas lá, lembra? Aquelas linhas lá do Loki, a gente viu? Uma delas é o
0: Arif. É o Arif. Ah, podia trazer a Viúva nível encantada, né, mano? Ela vem pra cá, (risos) nível Space Jam. (risos)
2: Não,
0: mas daria pra fazer, eu tava pensando, tipo assim, ó. Pra ela, ela não é um desenho, saca? Tipo, não vai ser, não não nível Space Jam em que o o Lebron cai lá, ele olha pra mão dele e fala ó eu sou um desenho? Não, não nisso, tipo assim. Só nós, telespectador, que a vê como desenho. Mas ela não é desenho. Ela volta pro nosso universo uhum. aqui da Marvel normal, humana. Entendeu? Daria pra fazer isso.
1: Ah, cara, mas aí é foda, tá ligado? Tipo... O personagem já morreu, entendeu? a gente já, já teve luto por ela e tal. Daí vai ficar trazendo de volta e eu já acho uma putaria.
0: É, a Marvel é assim, cê tá ligado, né, parceiro? Ah, eu sei. <risos>
1: mas... mas que eu acho putaria, eu acho.
0: Eu acho putaria também.
1: Porra, matou, matou. Foda-se, cria outro personagem.
0: É que nem o The Walking Dead, né? Matou o Glenn, mas ele é citado em todo episódio. É, mano. Os caras não, não, não superam, não tá ligado? Não né? Mataram mano, o cara. Perfeito. E tá lá,
1: vira e mexe, tem um discurso do Glenn lá, que um, ou um personagem repete ou é um flashback.
0: Temos que fazer isso pelo Glenn. Aí tem uma pintura na parede do Glenn. Aham. Uhum. Vamos lá. O episódio ele termina. Aí tem a cena pós-crédito. Eu confesso que interessante, mas nada demais. Foi meio broxa, né? Por um episódio tão, é. tão grandioso, eu imaginava uma cena pós-crédito mais pica, sei lá, uma outra ameaça chegando. Mas não, é só o Steve Rogers preso na, na armadura lá. Ficou congelado, presumo, né? E é isso. Vai voltar como patriota de ferro? Nada demais, né? mano. Aí podia ser pior, né? Podia ser a Capitão Marco. <risos> Secamos tudo a respeito de What If. Quero pedir para que vocês sigam né, as nossas redes sociais. A gente está trazendo agora, pessoal, alguns reactions. Né? A gente está trazendo para a página, criamos uma, um canal no YouTube, onde a gente traz esses reaction, dá a nossa opinião. Às vezes eu e o Kamikaze dá a nossa opinião ali no final. Gravamos o um reaction do Homem-Aranha, né, do trailer. Gravamos também do trailer do Gavião Arqueiro, né, o Hawkai, que é a próxima série que vai sair aí no Disney Plus. Próximas obras que virão outros trailers a gente vai gravar também pra vocês. acompanhem também as, as nossas redes sociais mais antigas, né? O nosso Instagram, Observatório Geekcast e o nosso Twitter, Observatório GK. Perfeito? É, a página no Facebook, Observatório Geek. E é isso, pessoal. Tamo junto. Valeu. Falou. Falou, galera. Tamo junto. É nóis.
2: Falou, galera. Tamo junto. Até a próxima.